0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Hallo, ich begrüße euch und mein Hallo kommt heute aus der Hauptstadt und ich habe ein Thema mitgebracht, das der Klärung bedarf. Es geht nämlich um Cannabis und die rechtliche Lage, wie sie ist, wie sie sein könnte warum sie nicht so ist, wie sie sein könnte. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, der sich mit der aktuellen rechtlichen Lage sehr gut auskennt. Und nicht nur das, er möchte sie auch gerne ändern. Jugendrichter Andreas Müller. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Oder dass ich bei Ihnen bin, <lacht> viel eher. Sie haben eine Normkontrollklage auf den Weg gebracht. Was das ist, das ist, ähm, wenn ein Richter in Deutschland ein Gesetz für verfassungswidrig hält, das aber die Grundlage für eine Entscheidung in einem seiner Verfahren ist, dann kann er das Verfahren so lange aussetzen, bis das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit der Norm entschieden hat. Genau das haben sie gemacht. Sie haben eine Normkontrollklage auf den Weg gebracht, in der es heißt, alle Betäubungsmittelgesetzvorschriften die Cannabis betreffen sind verfassungswidrig.
0: Ja, wann habe ich die auf den Weg gebracht? Eigentlich habe ich die schon im September 2019 beschlossen und habe sie dann erarbeiten müssen. Es war eine sehr, sehr lange Arbeit, schwierige Arbeit. Und am 20.04. habe ich dann die Vorlage ans Bundesverfassungsgericht mit 140 Seiten abgesandt und zeitgleich äh, 60 Kopien dahin geschickt. Ja, und dann glücklich war ich dann, als ich an demselben Tag um 20 Minuten nach vier auf dem Knopf drücken konnte bei Facebook und mitteilen konnte, Richter Müller hat es geschafft, die Vorlage ist abgesandt. Für mich persönlich war das an dem Tag, boah, ich habe wochenlang während der Corona-Zeit einfach im Büro gesessen und nichts anderes gemacht, als über Cannabis nachzudenken. Und dann reicht es irgendwann mal. Aber es geht ja weiter.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie das ja schon mal gemacht haben. Sie haben ja schon mal eine Normkontrollklage eingereicht. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ähm, das äh, war schon mal viel Arbeit für Sie.
0: Ich habe 2002 schon mal eine gemacht. Damals hatte sie 76 Seiten. Und es ging hauptsächlich darum, dass geringe Mengen unterschiedlich behandelt wurden in den Bundesländern. Hier mal für 10 Gramm eingestellt, dafür 6 Gramm, manche für beide 3 Gramm und so weiter. Aber es ging damals auch schon um die Frage, ob die Cannabiskriminalisierung grundsätzlich mit der Verfassung in Einklang zu bringen ist. Damals hatte ich noch unheimlich viel Angst, dass ich den Kopf verliere und hatte dann irgendwie gehofft, dass ich in der bild nicht am nächsten Tag mit einer Überschrift stehe, dieser Richter will unsere Kinder vergiften. Es kam nicht dazu, es wurde hingenommen, es ging viel durch die Presse. Etwa ein dreiviertel Jahr später hat dann das Jugendschöffengericht unter meinem Vorsitz nochmal internationale Sachverständige geladen und wollte noch eine Vorlage machen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2004 da reingegrätscht. Die Stimmung wechselte in in der Bevölkerung, der Spiegel kam mit einem Titel auf, hat ein siebenjähriges Mädchen mit einer großen Cannabistüte auf dem Schulhof platziert. Dann wurde auch mein Kopf gefordert von CDU-Politikern damals, die haben sich aber später entschuldigen müssen, weil man warf mir Rechtsbeugung vor und solche Sachen wie, dieser Richter gehört weg, er ist eine Gefahr für unsere Kinder und die einzige Gefahr, die ich damals darstellte, war letztendlich, indem ich rechtsradikale Straßengewalt bekämpft hatte und jugendliche Schläger doch ein bisschen Schiss von mir hatte. Aber unsere Kinder wollte ich nicht vergiften. Ich wollte die Kinder, Jugendlichen vor Stigmatisierung und Kriminalisierung schützen. Das ist so der Weg. Also bin ich eigentlich schon ziemlich lange dran.
1: Wenn wir einen Blick auf die rechtliche Lage in Deutschland mal werfen wollen, was so Weitergabe, Konsum und so weiter von Cannabis angeht, das ist ja alles ziemlich unübersichtlich. Ich habe Ihnen ja schon vor dem Gespräch eröffnet, dass ich mal Jura studiert habe. Und in dem Zusammenhang beschäftigt mich dann immer wieder ein Begriff, der bei uns in den Vorlesungen auch gefallen ist, nämlich der der Rechtssicherheit. Der besagt nämlich, dass Bürgerinnen und Bürger wissen müssen, was strafbar ist. Und das muss ganz klar unverständlich sein, aus dem Gesetz so hervorgehen. Und das ist... Ist ja eher nicht so.
0: Viele Jurastudenten haben keine Ahnung, aber es gibt eine ganze Menge Richterkollegen, die keine Ahnung haben, die über cannabis entscheiden, die nicht wissen, was da eigentlich strafbar ist und was nicht strafbar ist. Also de facto ist es so, dass jeder Umgang mit dem Mittelkannabis strafbar ist. Das Einzige, was nicht strafbar ist, ist der Konsum selber. Der Konsum selber geht in aller Regel nicht ohne den Besitz und der Besitz ist strafbar. Es gibt im Grunde genommen diese Kifferrunden, wie ich sie in meiner Jugend hatte. Man gibt den Joint weiter. Das Weitergeben an einen Dritten ist strafbar. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass eine Kifferrunde oder keiner bis Konsumentenrunde straffrei ausgeht, indem man einen Affen in die Mitte stellt. Der Affe ist dressiert, baut einen Joint und gibt dann immer dem einen den Joint, der gibt es an den Affen zurück und so geht es im Reih um. Dann hat keiner weitergegeben. Also derjenige, der nur einen Joint von einem anderen nimmt, aber ihn sofort zurückgibt, der macht sich nicht strafbar. Aber so ist es mit der Realität nicht in Einklang zu bringen. Dann geht es weiter, dass viele Menschen denken, es wird ja eingestellt. Aber Einstellung setzt erstmal voraus, dass es ein Strafverfahren gibt. Die Polizei darf vermitteln Polizei darf durchsuchen, Polizei darf anhören, darf Zeugen vernehmen und irgendwann kommt die Akte zum Staatsanwalt. Dieser Staatsanwalt, je nachdem in welchen der Bundesländer er sitzt, hat unterschiedliche Richtlinien. Wir nehmen mal die Richtlinie von Brandenburg bis zu 6 Gramm. Wir nehmen mal die Richtlinie von Bayern bis zu 6 Gramm. Wir nehmen die Richtlinie von Nordrhein-Westfalen bis zu 10 Gramm. Dann nehmen wir die Richtlinie in Berlin bis zu 15 Gramm. Und im Rahmen dieser Grammzahlen darf der Staatsanwalt nach seinem Gutdünken einstellen. Das machen aber viele nicht unbedingt und es gibt dann unterschiedliche Richtlinien in den Ländern, was Wiederholungstäter angeht. Oder was einem Vorbestraften angeht, der darf nicht kiffen, gar nicht, der darf auch nicht einen Gramm haben. Oder ein Wiederholungstäter in Brandenburg wird angeklagt, während in Berlin eingestellt wird. Also man kann sich auf nichts verlassen und das sage ich auch Ihnen hier, weil Sie höchstwahrscheinlich auch junge Hörer haben. Es ist generell strafbar. Mit Ausnahme des Affens in der Mitte, ja, und sofort zurückgeben an den Affen und nicht an die Nebenperson. Ja, und dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Geschichten im BTM, in der nicht geringe Menge. Fängt an bei 7,5 Gramm reines THC. Man stellt sich eine Schokolade vor, 100 Gramm. Wenn das Mariana oder Haschisch 7,5 THC hat, dann ist man plötzlich schon ein Verbrecher. Das heißt Mindeststrafe ein Jahr.
1: Im Gegensatz zu einem Vergeher dann.
0: Zu einem Vergeher. Und was ganz viele Leute auch nicht wissen, und da war nicht immer vor, das wissen auch immer Richter nicht: diese Abgabe von 21-Jährigen. An Jugendlichen Verbrechenstatbestand. Soll heißen, wir haben irgendeinen coolen 21-Jährigen. Ja, der findet irgendwie drei junge Mädchen ganz toll, die 17 Jahre sind oder kurz vor ihrem 18. Geburtstag steht. sagt, heute Abend treffen wir uns mal. Ich bringe Gramm Cannabis mit. Dann macht er sich enorm strafbar. Das ist ein Verbrechenstatbestand. Und dafür kann der ein Jahr und mehr kriegen, wenn man einen minderschweren Fall nimmt immer noch eine Freiheitsstrafe. Nur in seltenen Fällen sagen die Gerichte, denn wir machen daraus eine Geldstrafe, das geht, aber man muss sich die Wertigkeit vorstellen. Das ist absurd und diese Fälle kennen auch meine Kollegen nicht. Es sei denn, sie kriegen sie auf den Tisch und gucken ins Gesetzbuch und denken, das darf doch wohl nicht
1: wahr sein. Und, und dann, also was hat man dann als Richterin oder Richter für Möglichkeiten? das Strafmaß so mild wie möglich zu halten?
0: Man hat natürlich, und das merke ich auch in den letzten Jahren, auch bei anderen Kollegen, die Strafen sind nicht mehr so rigoros wie in den 70er-Jahren oder in den 80ern. Es kommt auch bei den Richtern an, dass Cannabis nicht das Suchtpotenzial hat und der Genuss oder das Benutzen von Cannabis nicht irgendwie gleich in die Gosse kommt. Und nun überlegen viele Richter auch, wie kommen sie aus diesem Schlamassel raus, sie müssen bestrafen, wollen das aber gar nicht so doll. Und dann reduzieren Sie auf irgendeine Art die Strafen im Verhältnis zu früher. Manche sagen denn eher, lassen Sie uns das einstellen, lieber Herr Staatsanwalt. Manche sagen, ja, ich mache eine Geldstrafe auf Bewährung draus. Man hat viele, viele Möglichkeiten. Und es ist auch immer abhängig davon, wie die Kollegen selber gestrickt sind. Haben Sie in Ihrer Jugend gekifft? Sind Sie junge Richter? Sind in Ihrem Umfeld irgendwelche Menschen, die nach wie vor Cannabis rauchen? Sind in Ihrem Umfeld Umfeld vielleicht die einen oder anderen Patienten, die Cannabis auf Rezept bekommen haben, dann ändert sich die Denke bei den Richtern. Viele Richter wollen nicht mehr bestrafen. Sie wenden aber dieses Gesetz nach wie vor an und ich bin einer der wenigen gewesen oder derjenige, mit Ausnahme von einem Richter Neskowitsch aus Lübeck 1992, der gesagt hat, dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Ich will es nicht mehr anwenden, solange ähm, bis das Bundesverfassungsgericht es mir sagt.
1: Und das ist ja dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ein Befangenheitsantrag gegen sie gestellt wurde.
0: Es wurde ein Befangenheitsantrag gestellt. Wenn ich das Interview hier schon wieder mache, wird man es gegen mich verwenden. <lacht> ja, aber das ist mir mittlerweile auch egal. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder hat, ich glaube, im Oktober letzten Jahres gesagt, Herr Richter-Müller soll nicht mehr über Cannabisfälle entscheiden und hat sich ein einziges Verfahren rausgesucht. Schlimm war in diesem Verfahren, dass der Angeklagte noch nicht mal einen Verteidiger hatte. Er steht da allein, kriegt immer irgendwelche Briefe und weiß gar nicht, was da passiert. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Rechtsgebiet. So, und jetzt hat das Amtsgericht gesagt, nee, Richter Müller ist nicht befangen. Dann hat die Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde eingelegt, über die ist noch nicht entschieden. Insgesamt begründet, dass die Staatsanwaltschaft damit dass ich einer der Hauptaktivisten der deutschen Legalisierungsszene bin, ja, die Hanfparade angeführt habe und Vorlesungen gehalten habe und sogar bei hier und da Auftritte und einem Buch geschrieben habe. Sie begründen das aber nicht damit, dass ich auch Dozent bei der Polizei war und so weiter und mit diesen Aktivitäten und insbesondere mit Interviews und dass ich gesagt habe, dieses Gesetz gehört auf Müll. Aber Sie begründen es nicht mit dienstlichen Geschichten. Ich habe seit der letzten Vorlage 16 Jahre auch über Cannabisfälle entschieden und immer im Rahmen der Zuständigkeiten. Und jetzt gibt es irgendwelche, irgendwie ist es jetzt dazu gekommen, irgendwann werde ich es auch genau rauskriegen. Ja, und in den, dann bin ich gegebenenfalls, werde ich in ein, zwei Wochen nach diesem Interview als Befangen erklärt. Ja, aber dann geht's weiter. Ich bin ja nicht nur in einem Verfahren befangen.
1: Also so ganz verstehe ich den Vorwurf allerdings nicht, weil Richter und Richterinnen haben ja immer über irgendwas Meinungen und theoretisch schreiben sie ja einfach nur über die Rechtslage in Deutschland, mit der sie offensichtlich nicht zufrieden sind. Und das zählt ja auch zu ihren Aufgaben als Richter, ähm, die Lage zu bewerten. Also ab wann gilt denn dann jemand als Befangen?
0: Das soll jetzt das Landgericht entscheiden. Und dann geht es sicherlich weiter. Es ist ja so, dass die Staatsanwaltschaft einem Amtsgericht oder einem Landgericht nicht vorschreiben kann, welche Richter wo platziert werden. Das macht einzig und allein das Amtsgericht. Das kann auch kein Justizminister. Und dann geht es eben weiter. Es werden weitere Befangenheitsanträge gestellt. Manchmal entscheiden auch noch unterschiedliche Richter. Das ist insgesamt ziemlich spannend, was da so passiert. Natürlich teile ich ihre Ansicht. Ich denke, dass ein Richter sagen kann, ein Gesetz gehört auf, auf Müll. Hier in diesem Fall sagt man: Herr Müller hat zu oft gesagt, das gehört auf den Müll. Ja, stellen stellt man sich die Frage, darf man ein Interview machen, drei Interview oder wie ich, in den vergangenen 20 Jahren über dieses Thema Hunderte, wie viele Lesungen darf man über sein Buch halten, wo darf man noch sagen, darf man zur Polizei gehen und Polizeibeamte darüber aufklären, dass diese Cannabis-Geschichte eigentlich bekämpft gehört und so weiter. Letztendlich kann irgendwann sein, dass auch darüber das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Ich weiß es noch nicht. Ich hätte im Moment Moment bin ich Objekt des Geschehens. In dem Moment, wo ich für Befangen erklärt werde, bin ich natürlich auch Subjekt.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass Sie ja auch zur Polizei gehen und dort Vorträge halten. Das würde mich interessieren, weil es gibt äh, ein ganz schönes Beispiel in Ihrem Buch, fand ich, da haben Sie erzählt, dass es in der Polizei spezielle Schulungen gibt, in denen die Polizistinnen und Polizisten lernen, wie man im Straßenverkehr Cannabiskonsumenten erkennen kann. Und das fand ich sehr lustig, weil in der offiziellen Schulung heißt es, das kann man nämlich am Zustand des Autos erkennen, ob das verbeult ist oder dreckig oder auf jeden Fall nicht gepflegt, weil dadurch könnte man nämlich auf die Lebensphilosophie von jemandem fließen.
0: Oh, Sie haben das Buch gelesen, aber gleich hier an diesem ist es ist nicht mehr auf dem Markt. Es gibt nur 70 Exemplare und die liegen bei mir im Keller. Ja, natürlich, Polizeibeamte werden geschult. Die gucken nicht, wenn ich irgendwie durch die Gegend fahre. Ich sehe aus wie ein ganz normaler und dann habe ich noch ein rotes Gesicht. Da denken die an Alkohol, aber nicht an Cannabis. So. Und wenn da irgendwie die Mama mit dem Papa unterwegs ist, dann denken sie auch nicht. Sind da aber junge Leute unterwegs, haben eine alte Kiste und dann auch noch irgendwie Blinker nicht richtig, dann wird gleich gedacht, ui, 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 während ich in meiner Jugend, wir hatten auch oh, die Jugend, tut mir heute so leid, ja, also es tut mir wirklich leid. Also wenn ich überlege, wie wir zu Festivals gefahren sind, zu Open-Air-Konzerten und wir hatten noch hinten irgendwie auf unseren Autos Aufkleber wie Legalize It, ja, wir wollen kiffen, ja, und, und noch dumme Sprüche gegenüber der Polizei. Man konnte ja nichts machen. Ja, die Polizei hatte keine Möglichkeit zu sagen, der ist jetzt bekifft gefahren oder nicht. Die haben sich auch gar nicht drum gekümmert. Und irgendwann ist es dann dahin gegangen, dass man gesagt hat, ja, alle Kiffer sind potenzielle Gefährder, weil die müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Und dann hat man überlegt, ja, woran erkennt man denn? ja Also wir die Leute, die selber nicht gekifft haben, also ich erkenne äh, fünf Metern, ob da jetzt jemand unter Cannabis steht oder nicht. Ja, wie erkennt man denn diese bösen, bösen Menschen? Und ja, die kümmern sich nicht richtig um ihr Auto, die waschen uns nicht ordentlich ja und dann haben die noch Aufkleber dran. Und es wird nicht danach geguckt, ob die Leute vernünftig Auto fahren, sondern ob die ihr Auto vernünftig halten. ja Und das ist so von der Lebensphilosophie. Das sind Kiffer.
1: Wenn sie bei der Polizei sind, wie ist da ihr Eindruck? Also hat sich da was geändert? Sie hatten es eben schon erwähnt, die Polizei muss ja ermitteln. Das ist ihre Pflicht, wenn es einen Verdacht gibt. Deswegen raubt die ganze Cannabisverfolgung ja auch so viele Kapazitäten von denen.
0: Es hat sich auch hier nach meinen Kenntnissen und so, wie ich mit, ich habe ja viel mit Polizei auch zu tun, die im Zeugenstand sind, äh, doch einiges geändert. Viele, viele wollen gar nicht mehr verfolgen. Also ich kann irgendwie drei Beispiele nennen. Und zwar das erste Beispiel GMN, also Global Mariana Marsche Berlin und ich bin Redner und irgendwie einer derjenigen, die da von der Polizei aufpassen müssen, kommt an mich heran und zeigt mir irgendwie, so ein Ding musste er arbeiten, Cannabis im Straßenhör und erzählt mir, ja Herr Müller, und außerdem habe ich Cannabis-Aktien gekauft. Ich bin für die Legalisierung. Nächstes Beispiel, <lacht> Du ist gar nicht lange her, als es noch nicht Corona gab, also ist auch so ein alter Mann wie ich, habe mal in einen Club gegangen. Ja, so Sage Club Berlin, ja, relativ bekannt. Wir kommen nach dem Konzert da, nachts um zwei da raus. Da vorne steht irgendwie eine Polizeikette und ich gucke, wie immer, was machen die gerade. Also ist irgendwie so eine Arbeitsgeschichte. Ja. Man guckt immer, machen die das richtig, machen die es falsch. Dann kommt derjenige, der die Oberhoheit über die zehn Beamten hatte, auf mich zu und sagt, Herr Richter Müller, was Sie an Arbeit machen, das finden wir alle so gut. Das sind Highlights, wo dann die Beamten sagen, ja, wir wollen nicht mehr verfolgen. Oder zuletzt, selbst im Befangenheitsverfahren, ein Polizeibeamter von der Drogenfahndung vor, vor dem Gericht mit mir am Rauchen sagt, Herr Müller, ich habe das mitgekriegt mit dem Befangenheitsantrag. Ha, wir sind mit ihrer Arbeit hier seit zehn Jahren völlig zufrieden. Wir wissen überhaupt nicht, was die Staatsanwaltschaft macht. Außerdem kriege ich immer wieder auch Mitteilungen von Polizeibeamten, die das nicht mehr wollen. Es gibt mittlerweile LIEB, das ist eine Vereinigung von Polizeibeamten, Richtern und auch von Leuten, die verfolgen müssen, die sagen, wir wollen es nicht mehr. Und sie kriegen immer mehr Zuspruch, weil sie im Grunde genommen will die Polizei eine vernünftige Arbeit machen. Sie möchten Freund und Helfer sein und sie möchten nicht Feind der Jugend sein, aber sie merken, dass sie sich entwickeln zum Feind der Jugend. Auch die jungen Beamten, ja, wenn die den abends was weiß ich erzählen, ich bin Polizeibeamter, ja? Und dann sitzen da in ihrer Umgebung mehrere Leute, wo sie genau wissen, die kiffen auch regelmäßig mal. Wie fühlen die sich? Die möchten sich fühlen, dass sie was Vernünftiges machen. Und viele von denen haben geblickt, sie machen nichts mehr Vernünftiges. Wie viele Richter auch im Grunde genommen vernünftige Arbeit machen wollen. Eine Arbeit, die für alle Nutzen bringt. Und viele Richter haben begriffen, es was Wenn ich da jemanden verurteile mit 5 Gramm oder 10 Gramm, was bringt das für einen Nutzen für diese Gesellschaft? Leider hat die Politik das noch nicht begriffen. Da sitzen auch Polizeibeamte Ex im Bundestag, die immer noch die gleichen unsinnigen Scheißparolen verbreiten.
1: Gerade wenn man vielleicht ja auch an den Jugendschutz denkt. Sie sind ja Jugendrichter und... Auch oft dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden die Jugend gefährden, weil sie Cannabis legalisieren wollen. Sie sehen das ja aber ein bisschen anders.
0: Die Legalisierung äh. nützt der Jugend. Ja, ich kann es vielleicht so zusammenfassen. Ja. Dieser Ausdruck ist doof, ich benutze ihn trotzdem. Ja. Das sind die Bedenkenmamis, die Bedenkenpapis. Unser Sohn kifft einmal und so weiter und dann wird es ganz schlimm und er landet nach Christiane F. In der Gosse. Die wollen natürlich, dass Cannabis in dieser Gesellschaft möglichst nirgendwo zu bekommen ist. Und dann sagen sie, wenn Cannabis legalisiert wird, dann kriegt man es ja. Und dann holen die 19-Jährigen für die 17-Jährigen wie beim Feuerwerk zu Silvester oder wie beim Wodka dem Supermarkt. Und dann gucke ich die nur an und sage, so, welche Realität habt ihr eigentlich? Jeder 15-Jährige, 16-Jährige kriegt an jeder Ecke Cannabis in jedem Park und scheißt gestrecktes Zeug darüber hinaus und die, die sich nicht trauen, nehmen Legal Heiß und davon sterben im Jahrhunderte. Was wollt ihr eigentlich? Und das ist der Jugendschutz, den ich meine. Und es gibt die andere Geschichte. Wie kommen wir dazu, junge Menschen zu kriminalisieren, vor Gerichten zu zitieren, weil sie ein paar Mal gekifft haben? Wie kommen wir dazu, Eltern, deren Kinder mit Cannabis erwischt werden, zwangsweise vor Gericht zu laden, wenn ich, wenn meine Töchter ich habe immer gehofft, aber die haben wir leider nicht gekifft, dass sie mal mit einem Gramm oder so erwischt werden. Und dann mich ein Jugendrichter zwangsweise... Vor Gericht zitiert, er greift in mein Erziehungsrecht ein. Dieser Staat hat in Erziehungsrechte einzugreifen, wenn es Sinn macht, aber doch nicht bei gut funktionierenden Abiturientinnen oder Abiturienten, weil sie in ihrem Kreis statt Alkohol am Wochenende manken sollen. Das ist alles abstrus. Und wer sich damit beschäftigt, und ich beschäftige mich ja bald über 40 Jahre damit und noch viel länger, der muss einfach zu dem Ergebnis kommen, wie blöd ist diese Gesellschaft.
1: Vor allem hinkt Deutschland im internationalen Vergleich ja ein bisschen hinterher. Es gibt in anderen Ländern auf jeden Fall andere Stimmungen. Gucken wir zum Beispiel in die USA. Colorado hat legalisiert, jetzt vor kurzem New York. Und das, obwohl die USA quasi der Vorreiter und Initiator des War on Drugs war. Was glauben Sie? Schwappt das auch zu uns rüber?
0: Eine Prognose. Ich habe, als ich das Buch 2015 zu gestellt hatte, dort irgendwo geschrieben, ich rechne mit einer Legalisierung 2019. Das war eine Fehlgeschichte. Ich hatte irgendwie auf eine andere Geschichte gehofft über die Cannabispatienten, dass es mehr in der Gesellschaft ankommt. Aber die Dummheit hat wieder obsiegt. Ja, und es ist abhängig davon, wie sich einmal die internationale Entwicklung zeigt und es ist abhängig, wie sich die deutsche Entwicklung zeigt. Dann kann natürlich auch meine Vorlage noch eine Rolle spielen. Wenn das Bundesverfassungsgericht wenigstens sagen würde, es ist verfassungswidrig und nicht verhältnismäßig, Leute wegen ein paar Gramm strafrechtlich zu verfolgen, wäre das schon ein Meilenstein. Jetzt haben wir den Blick in die Internationalität und wir sehen Amerika. Wir sehen Holland, sehen wir schon seit 50 Jahren, aber Holland stand immer alleine. So, jetzt sehen wir auch Portugal, jetzt sehen wir Tschechei, wir sehen Spanien, überall gibt es irgendwelche Tendenzen zur Legalisierung. Und die Deutschen immer weiter. Und da glaube ich, dass die Deutschen irgendwann kapieren, irgendwann. Sie werden sich überlegen, wir haben immer das gemacht, was die Amerikaner von uns wollten. Oh, die Amerikaner wollen Cannabis legalisieren, da ist ein riesiger Markt entstanden. Oh, da sind Milliarden von äh, Geldern in die Staatskasse geflogen. Oh, da wird gar nicht mehr unter der Jugend gekifft. Oh, da werden Kinder und Jugendliche sogar besser betreut. Da wird im Suchtbereich viel mehr Geld da sein, um tatsächlich Kranken und Süchtigen zu behandeln. Dann, oh... Vielleicht können wir ja auch legalisieren. Aber im Moment ist es so, dass zum Beispiel die SPD immer noch Modellprojekte haben will. Wir gucken nach Holland, 17 Millionen Niederländer dürften kiffen. Und die Niederlande ist eines der reichsten Länder in Europa. Die ist nicht in der Nordsee versunken. Und wozu brauchen wir, liebe Sozialdemokraten, ein Modellprojekt? Absurd! Geht nach Amerika, da habt ihr mittlerweile hunderte und hunderttausende von Modellprojekten, da werde ich wieder laut. Wer freut sich, die Wissenschaft, die wird dann wieder 3000 Cannabiskonsumenten aussuchen und gucken, ob die in diesen drei Monaten ihrer Studie mehr kiffen, weniger kiffen, wie sie kiffen und so weiter. Dazu braucht man kein Modellprojekt. Aber das ist sozialdemokratische Parteipolitik seit Jahren, die verrückt macht, mich jedenfalls. Und wenn man hier einfach ein bisschen mehr anschaut, dann kann ich nur lachen. Aber das Gleiche haben wir natürlich auch in den anderen Parteien. Dann nehmen wir uns die Grünen. Grüne fordern zu Recht und haben auch einen Gesetzesentwurf zur Legalisierung der Cannabiskonsumenten. Die Grünen sind in unheimlich vielen Ländern mit vertreten. In Baden-Württemberg haben sie den Ministerpräsidenten, sind nicht in der Lage, in ihren eigenen Ländern, da wo sie mitbestimmen, die Cannabisgrenzen höher zu werten, den Staatsanwälten zu sagen, hier verfolgt ihr nicht mehr, was sie könnten, nach der gegenwärtigen Rechtslage. Und sie könnten auch, zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in anderen Ländern, über den Bundesrat was machen. Nee. Und da glaube ich, wie wird es nach der Wahl sein? Vielleicht werden die Grünen mit der CDU zusammengehen. Dann werden sie wieder sagen, ach, wir haben wichtigere Themen. Klima ist wichtiger als die Verfolgung von vier Millionen Menschen. Und deswegen kann ich keine Prognose mehr sagen. Wenn der Verstand sich morgen durchsetzen würde, hätten wir übermorgen eine Legalisierung.
1: Nochmal zurück nach Deutschland und nochmal zurück zur aktuellen Lage. Ähm, ganz so lange war der Begriff der geringen Menge ja nicht richtig definiert, deswegen ja auch damals ihr Normkontrollantrag. Hat sich denn da inzwischen was geändert?
0: Nein, es gibt immer noch Lehrer, die erzählen ihren Schülern, wohlgemerkt Schüler, so Jugendlichen, bis zu sechs Gramm wird eingestellt. In Unkenntnis des Umstands, das gerade bei Jugendlichen angeklagt wird. Wer weiß das? Ich glaube, dass es die wenigsten wissen, wo die Grenzen sind und was eine Einstellung bedeutet. Es gibt ja auch noch Register, die geführt werden bei der Staatsanwaltschaft und, und, und... Keiner in der Bevölkerung weiß, wenn man wenigstens so schlau wäre, würde ins Betäubungsmittelgesetz reinschreiben, bis zu 6 Gramm darf nicht verfolgt werden. Dann wüsste man das. Aber dieses Gesetz ist damals aus dem Krieg gegen die Drogen gestrickt worden. Und es ist nicht bestimmt. Jedes Gesetz muss den Menschen auf irgendeine Art erklären... <lacht> was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Aber dieses Gesetz sagt wir können es selber nicht so richtig. Da stehen so viele Sachen drin, die dann irgendwann von der Rechtsprechung entwickelt wurden. Warum ist man Verbrecher, wenn man irgendwie zwei Marihuana-Pflanzen im Garten hat, die hervorragend, meinetwegen durch Sonne, durch wunderbares Gießen oder aber weil sie einen guten Platz haben, gedeihen und plötzlich ja ganz tolle Blüten entwickeln. Davon kriegt derjenige, der die im Besitz hat, gar nichts mit, kommt die Polizei und sagt, ey, hervorragende Einkassiert, getestet, THC-Wert bei 100 Gramm brutto, ja, 7,5 Gramm netto. Das haben sich mal alte Männer beim Bundesgerichtshof so überlegt, die keine Ahnung von Cannabis hatten, die immer noch geprägt waren von Christiane F., und seitdem steht das so fest in der deutschen Rechtsordnung. Und die Verteidiger machen mit. Das wird nicht angegriffen. Verteidiger sind im Grunde genommen, führen Sie das aus, was der Bundesgerichtshof macht. Anstatt zu kämpfen für Ihre Leute, um zu sagen, hey, warum steht das da eigentlich? Wo steht das, dass du jetzt ein Verbrecher bist? Das steht hier gar nicht drin.
1: Also vor allem Jugendliche werden angeklagt, wo man ja aus. Studien weiß, dass Menschen oft erst im Gefängnis selbst kriminell werden.
0: Ja, da muss man eins zu wissen. Die meisten landen ja nicht im Gefängnis wegen kleineren Mengen. Das sind ja größere Mengen, ja, wo man im, im Gefängnis landet. Und das sind ja Plantagen. Oder es sind Wiederholungstäter, auch die. Oder es sind Leute, die ihre Geldstrafen nicht bezahlen können. Der Jugendliche landet, meinetwegen vom Jugendrichter, und kriegt eine Arbeitsauflage, eine Geldauflage, aber nicht unbedingt im Gefängnis. Manchmal, wenn er gedealt hat, kann es auch mal sein, ein paar Wochen Arrest. Deswegen hinkt dieser Vergleich ein bisschen. Gefängnis spielt natürlich eine Rolle, dient der Abschreckung, dass die Leute keine Plantage machen, nicht so viel Cannabis, Pflanzen im Garten haben, Marihuana selber züchten, das ist eigentlich der Hintergrund. Aber es gehen sehr, sehr viele Leute letztlich wegen des Umgangs mit Cannabis auch in zur Ich habe mal ausgerechnet, dass alleine an Gefängnisstrafen seit 1972 500.000 und jetzt sage ich überwiegend junge Menschen. Weil die Alten haben schon einen Job, die wollen nicht die schnelle Mark machen und so weiter, in bundesdeutsche Knässe gegangen sind. Aber hinzu kommen natürlich noch viele, die Ersatzfreiheitsstrafen bekommen haben. Die konnten ihre Geldstrafen nicht bezahlen und sind dann auch inhaftiert worden. Ich weiß nicht, wie viele Familien kaputt gemacht wurden durch diese Cannabis-Prohibition, aber man muss mal gegenrechnen, wen hat man beschützt? Überhaupt kein Und wie viele Opfer hat man geschaffen durch die Cannabiskriminalisierung Millionen.
1: Und ja eigentlich nicht nur durch Cannabis. Ähm, Sie selbst beschränken Ihr Engagement ja aber auf die Legalisierung von Cannabis und nicht auch noch auf andere Drogen, so wie ich das gesehen habe.
0: Politisch gesehen wäre ich erstmal glücklich, wenn man so viel Mumm hätte, insbesondere bei den christlichen Parteien. Der Gesundheitsminister hatte mal gesagt, der liebe Gott hat... Wasser zu Wein verwandelt. Aber wo kommt denn Cannabis her, Herr Spahn? Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm, ich wollte wissen, warum Sie sich auf Cannabis fokussieren und wie es mit anderen illegalen Drogen aussieht.
0: Weil, weil man selbst Cannabis im Moment kaum durchkriegt. Ich meine, es gibt ja die Bedenkenträger und so weiter und die Ideologie, obwohl mittlerweile auch die Springerpresse gesagt hat, legalisiert es einfach. Ja, die Weltflaggschrift. Also eigentlich alle. Man braucht keine Angst mehr haben vor großen Balken in der Bildzeitung. Die Bildzeitung wird lustige Geschichten über den neuen Cannabiskonsum und die Steuern, die reinkommen, schreiben. Aber sie haben trotzdem Angst, dass sie irgendwelche Wähler verlieren. Dass sie zeitgleich aber auch Wähler gewinnen, haben sie nicht in ihren Köpfen. Dass die Junge Union auf unter 5% der Jugend schrumpft. Wer wählt noch Junge Union heutzutage? Das sind ja die, die mit ihren Alten zusammen die Menschen irgendwie verfolgen. Nämlich ihre eigenen Freunde. Ich Denke erstmal, der erste Weg ist Cannabis. Dann ist es eine natürliche Geschichte, dass wir einfach mal erkennen müssen, dass es Suchtverhalten gibt. Und dass Menschen zu Sucht neigen. Da gibt es die unterschiedlichen Süchte. Da gibt es Schokoladensucht, da gibt es Computersucht, da gibt es Spielsucht, da gibt's. Manche haben was Sexsucht, manche haben Pornosucht. Und wenn wir diese Verbotskultur, ja, beenden wollen, dann müssen wir das irgendwie mal hinnehmen. Wenn Leute Probleme mit irgendeinem Stoff ein Mittel oder irgendeinem Verhalten haben, dann muss man das akzeptieren. Man muss sie möglicherweise mit Therapiemöglichkeiten begleiten. Das aber freiwillig. Also bin ich der Meinung, dass wir keine Menschen erstmal wegen des Umgangs mit einem Suchtmittel bestrafen dürfen. Es werden ja Heroinabhängige in Deutschland deswegen bestraft, weil sie mit Heroin erwischt werden. Das ist absurd. Es werden Kokainabhängige bestraft, weil sie mit Kokain erwischt werden. Das ist absurd. Man nimmt Kranken die Möglichkeit dadurch, frühzeitig Hilfe zu holen. Und natürlich bin ich da erstmal als nächste Stufe dafür, dass man keinen Mensch dafür bestrafen darf, dass er süchtig ist oder irgendein Mittel konsumiert. Er muss gar nicht süchtig sein. Aber es ist abstrus, was wir machen. Wir schaffen Unheimlich viele Kriminalität, weil wir meinetwegen die Heroinabhängigen in die Prostitution schicken. Weil wir junge Heroinabhängige dazu animieren, dass sie klauen und so weiter. Ich wäre auch für eine Abgabe von Heroin auf Krankenschein. Und so haben es ja die Schweizer gemacht, als die Parks voll waren mit Heroinabhängigen und die Umgebung. Da hat der Mittelstand gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen durch die Parks. Wir möchten daherlaufen, wir möchten mit unseren Kindern spielen. Und was hat eine der federführenden Präsidenten dieser Welt gemacht, Ruth Reifus? Sie hat gesagt, ja, das ist richtig. Wir müssen auf irgendeine Art dafür ja Sorge tragen, dass kranke Menschen ihre Suchtmittel bekommen, aber zeitgleich auch ein Therapieangebot. Und dadurch hat man in der Schweiz die Parks wieder sauber gemacht. Und man hat sie nicht gezwungen, die Therapie aufzumachen. Hier in Deutschland gilt so das Prinzip Zwang. Du machst jetzt eine Therapie. Gib ihnen Heroin. Und die dritte Frage ist jetzt, das ist mit den bestehenden Geschichten, sollte man Heroin Kokain, Ecstasy. Alles freigeben. Habe ich natürlich aus meiner eigenen Geschichte. Heroin würde ich nicht freigeben, weil Kinder, Finger weg. Geht gar nicht. Auch nicht versuchsweise. Auch nicht mal austesten. Nur bei denen, die schon süchtig sind. Da kann man anders verfahren. Nehmen wir Kokain, Ecstasy. Geh mal durch Berliner Clubs. Jeder in der Tasche. Amphetamine sind so billig wie noch nie. In den 80er Jahren hatten so ein... Gramm Abvitamin 40 Mark gekostet, das dürfte heute etwa 100 Euro sein. Heute kriegen sie das für 4 bis 5 Euro. Wenn sie große Mengen einkaufen, sind es irgendwie 20. Kokain, oh, das haben ja nur die ganz Reichen genommen. Die kriegen an jeder Ecke und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, und diese Frage muss gestellt werden, ob man das nicht freigibt. Holt dir aus der Apotheke. Junge Menschen gehen heute hin, holen sich Ersatzstoffe. Welche sind das? Ja, das ist Ritalin, ja, das sind Benzos und so weiter, äh, holen sich die aus der Apotheke, weil sie irgendwie den gleichen Kick machen wie Heroin, nur jedenfalls umsonst sind, durch Krankenschein spielen irgendwas vorne eine ADHS im Alter oder sonst was. Und so kann man Freigabe von allen Drogen sehr wohl diskutieren. Ich hatte es gesagt, mit Ausnahme von Heroin, da bin ich persönlich doch ein bisschen betroffen.
1: Da können wir vielleicht ja einen kurzen Blick auf den Mythos Einstiegsdroge werfen. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie glauben, das ist absoluter Quatsch.
0: Der Mythos von der Einstiegsdroge. Wenn ich das höre, dass Politiker im Deutschen Bundestag das noch bringen oder selbst so verkappte Wissenschaftler. Dann kriege ich einfach die Wut. 1994 hat das Bundesverfassungsgericht schon erklärt, dass diese Mehr von der Einstiegsdroge wissenschaftlich nicht mehr haltbar ist. Wir sind jetzt, ich glaube, 26 Jahre weiter und kein Mensch, kein Wissenschaftler weltweit vertritt diese Theorie noch. Und mehr brauche ich dazu nicht sagen. Einstiegsdroge kann jeder Fünftklässler ausrechnen. Einstiegsdroge von Heroin, ja, für Heroin, Es passt nicht bei den Unmengen an Cannabiskonsumenten. Dann müssten wir an jeder Ecke Leute haben, die in der Gosse wegen Heroin liegen. Haben wir aber nicht. Die meisten kiffen einfach nur und sind zufrieden mit ihrem bisschen Cannabis im Kopf.
1: Dann kommen wir vielleicht auch jetzt mal zur letzten Frage. Was passiert eigentlich, wenn Sie wirklich für befangen erklärt werden sollten?
0: Ja, muss ich jetzt grinsen, das sieht man ja nicht, ist ja kein Fernseher. Hier. Das kann ich Ihnen, ich kann Ihnen das noch nicht genau sagen. Mein persönliches Ziel hätte ich. Ich wollte nicht über Cannabisfälle entscheiden. Aber das würde auch nur dann gehen, wenn die Staatsanwaltschaft danach in jedem Einzelfall erstmal wieder einen Befangenheitsantrag stellt, dann werden die sich überlegen müssen. Und dann, was mache ich, nehme ich das so hin und denke, schön, die nächsten drei Jahre bis zur Pension habe ich nichts mehr mit zu tun, brauche ich mir gar keine Gedanken machen, brauche ich nicht irgendwie viel schreiben. Für mich persönlich gut, für die Welt nicht so gut. Also werde ich überlegen... Ich habe ja so ganz viele Twitters und Followers und, und bei Facebook noch welche. Und wenn ich woanders noch hingehen würde zu TikTok und wie die alle heißen, ja, will ich unheimlich viele, gehe ich weiter in den Kampf. Anders in den Kampf. Weil meine eigenen Rechte beschnitten werden könnten. Mein Recht auf Meinung als Richter. Meine Berufsfreiheit beschnitten werden könnten. Man nimmt mir einen Teil meines Berufes. Aber das entscheide ich an dem Tag, wo ich die Entscheidung vom Landgericht bekommen habe. Ob ich da weitergehe, ob ich noch so viel Kraft habe, ob ich Unterstützung bekomme. Also hier, ich weiß nicht, wer hier zuhört, gleich mal jetzt schon den da Daumen drücken bei twittern. Ich will viele Follower haben. Ja, aber das ist dann auch so eine gewisse Macht. Ja, und jetzt fordere ich manchmal schon die Jugend auf, ich möchte so viele haben wie der Bundesgesundheitsminister. Ich glaube, er hat bei, liegt bei 170.000, ah, aber ich gehe jetzt auch, glaube ich, in Richtung 40.000. Und wenn ich großartige Werbung mache, mache ich aber nicht, aber er würde mich schon freuen.
1: Ja, mit dieser Fastwerbung äh, sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben ja jetzt auch schon lange gequatscht, ich entlasse sie jetzt mal.
0: Davon. Nein, das war angenehm, aber äh, ich Podcast bin noch nicht so gut. Ich höre mir e eh Podcasts auf jeden Fall an, werde es auch nicht ja, kritisieren stimmt. und denke, dass sie Spaß haben. So, das war's Danke. jetzt. Tschüss.
1: Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle auch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und wir hören uns vielleicht hier in der nächsten Folge. Bis dahin.